0: Ja, vor gut zwei Monaten haben wir in einer Serie angefangen. Diese Serie heißt Abenteuergebet. Vielleicht wunderst du dich, warum da hinter mir ein Urwald hängt. Das ist der Grund, weil diese Serie Abenteuergebet heißt und Gebet wie ein Abenteuer ist. Und wir haben diese letzten Wochen uns damit beschäftigt. Und ich denke, keiner hat damit gerechnet, dass wir am Ende von dieser Serie in der heutigen Situation sind. Und wir wollen heute über das Gebet reden, aber ich habe die Predigt heute doch ein bisschen anders genannt. Und zwar, ich habe sie betitelt Gott, Corona und Du. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Was hast du in dieser jetzigen Situation mit Gott zu tun? Was hast du mit Corona zu tun? Wie passt das alles zusammen in dieser heutigen wirklich komischen und schwierigen Zeit? Ich habe in dieser letzten Woche mit vielen Leuten telefoniert und das war interessant. Ich habe eigentlich erwartet, dass es jedem ca. ähnlich mit dieser Situation geht, aber es waren ganz verschiedene Antworten und das Einzige, was bei allen gleich war, ist, dass sich in den letzten eineinhalb Wochen der Rhythmus vom Leben komplett verändert hat. Und ich vermute, das war auch bei dir so, dass du auch in den letzten eineinhalb Wochen, dass ich was komplett geändert hat, wo du vielleicht vorher in der Arbeit äh, gearbeitet hast, bist du jetzt im Homeoffice oder wo vorher die Kinder zumindest am Vormittag weg waren, sind sie jetzt den ganzen Tag zu Hause. Es hat sich was verändert. Und wie gehen wir mit dieser Änderung um? Wie gehen wir mit dieser neuen Situation um? Und ich denke, es gibt vier Wege, wie die Menschen auf Corona reagiert haben. Und ich will heute diese vier Wege uns anschauen, weil wir in der FEG sind der Überzeugung, dass Gott zu uns redet dass Gott zu dir redet und dass er aus seinem Wort heute noch redet. Und auch ganz speziell in diese Situation hinein. Und so, vielleicht schaust du, ob eine von diesen vier Wegen, wie, wie, Leuten auf, wie Leute auf Corona geantwortet haben, auf das auf, ob das auf dich zutrifft. Und diese Woche haben wir so viele Stimmen gehört von Zeitungen, von Social Media, von Nachrichten. Und jetzt wollen wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, von Gott zu hören und aus seinem Wort. Und ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich sage dir danke, dass äh, du Gott bist. und Dass du diese Welt in der Hand hältst. Dass du weißt, was momentan auf allen Ecken und Enden dieser Welt passiert. Und dass du jede einzelne Person siehst. Auch jede Person, die jetzt da diesen Stream schaut äh, und die von dir hören möchte. Und so bitte ich dich Herr, red zu uns durch dein Wort. Begegne uns. Und lass uns mehr und mehr von dir erkennen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du heute noch aktuell und in unser Leben reinsprechen möchtest. Danke. Amen. Diese letzte Woche ist jemand, ein Freund hier aus der FEG zu mir gekommen und er hat im Handy ein Foto gezeigt. Auf diesem Foto war ein wunderschönes zweijähriges iranisches Mädel. Und dieser Freund hat mir gesagt, Raffi, das ist die Tochter von einem Freund von mir, der in Iran wohnt. Diese Tochter ist krank geworden. Und die Mutter wollte sie ins Krankenhaus bringen, aber im Krankenhaus war kein Platz mehr. Und dieses Mädel ist verstorben. Vielleicht hast du die neuesten Nachrichten heute schon geschaut, was in Italien passiert ist oder was äh, jetzt in Frankreich passiert ist oder wie England mit der Situation umgeht. Und vielleicht geht es dir heute so, wenn du ehrlich zu dir bist, dass du dich sorgst. Nicht nur sorgst, sondern vielleicht, dass du sogar Angst hast. Dass du besorgt bist. Und ich denke, Corona setzt uns, stellt uns nämlich vor eine Situation, die wir gerne vermeiden. Und zwar Corona erinnert uns daran, dass dieses Leben endlich ist. Uns in Österreich geht es eigentlich recht gut. Wir leben in einem Land, wo Natürlich, es gibt Schwierigkeiten, es gibt schwierige Situationen, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen betrachtet geht es uns eigentlich wirklich gut. Und wir sind sehr beschäftigt mit, mit der Arbeit, mit dem, mit dem Sportverein, mit äh, dem Studieren für den Master, äh, mit den Plänen fürs nächste Haus oder wir freuen uns schon auf die Pension. Wir sind ständig am, am Leben und beschäftigt. Und weil es uns so gut geht, gibt uns das die Illusion, dass in dieser Welt eigentlich eh alles passt. Dass eigentlich eh alles jo, mehr oder weniger okay ist. Dass eigentlich eh es nicht so schlimm es ist. Es passt eh. Österreichisch, ne? Ja, passt schon. Geht schon. Und dann kommt ein kleiner Virus. Mikroskopisch kleiner Virus. Und auf einmal steht unsere Welt auf dem Kopf. Und dieser Virus führt uns vor Augen, dass unser Leben auf dieser Welt eigentlich nur sehr kurz ist. Wir haben es nicht in der Hand, was mit unserem Leben passiert. Und vielleicht bist du wirklich jetzt momentan von dieser Angst wirklich ein bisschen gepackt und du bist besorgt. Und ich denke, das ist die erste Art und Weise, wie viele Menschen auf, diesen, auf diese Situation reagieren, dass sie einfach besorgt sind. Vielleicht auch du. Weil du konfrontiert bist mit dem, dass dieses Leben einmal enden wird. Wir schieben es gerne auf die Seite, aber auf einmal ist es überall, in jedem Munde, überall, egal wo du hingehst, mit wem du redest, wo du was liest, du liest diese schrecklichen Dinge. Und Gottes Wort sagt dazu, in 1. Petrus, da steht alles menschliches Leben gleich dem Gras. Und alles seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Gott vergleicht unser Leben mit einer Blume. Und diese Blume blüht auf und vergeht. Puff. Und weil es uns so gut geht, denken wir nicht daran. Wir leben einfach unser Leben vor uns hin. Und vielleicht, okay, wenn das Kind auf einmal nicht mehr drei Jahre ist, sondern 17 Jahre, dann, ah, okay, irgendwas hat sich verändert. Oder wenn ein geliebter Mensch stirbt, da gibt es so Momente, wo, wow. Aber jetzt sind wir wirklich total konfrontiert mit dieser Wahrheit, das ist unser Leben. Eigentlich nur sehr kurz ist. Und vielleicht, wenn wir dieses Thema Gott, Corona und du nehmen, vielleicht will Gott dich momentan herausfordern und fragen, kennst du mich? Weißt du, was einmal passieren wird, wenn du stirbst? Kennst du mich als deinen Vater? Redest du mit mir? Hast du die Liebe, die ich für dich habe, hast du dich schon jemals gespürt? Vielleicht möchte Gott dich ganz speziell in dieser Situation ansprechen. Viele von euch kennen den C.S. Lewis, der war ein britischer Schriftsteller und der hat viele Bücher geschrieben, unter anderem die Chroniken von Narnia. Was wir aber vergessen ist, dass er äh, in einer Zeit gelebt hat, äh, während dem Zweiten Weltkrieg und damals gab es auch eine sehr, sehr große Angst. Die Angst damals war nicht vor Corona, sondern damals die Situation war die folgende. Und zwar die Alliierten und die, die Nazis haben voneinander gewusst, dass jeweils die andere äh, Gruppe, dass sie forschen an der Atombombe. Aber sie haben nicht genau gewusst, wie weit sie sind. Und zum waren war ständig in der Gefahr, könnte die Bombe einfach mal vom Himmel aber fallen. Vielleicht sind sie schon so weit und es passiert. Und das hier ist Louis. sagt er mal Folgendes dazu, wo Leute mit ihm über dieses Thema reden, sagt er. Auf der einen Seite denken wir zu viel über die Atombombe nach. Auf die Frage, wie sollen wir in einer einem atomaren Zeitalter leben, bin ich versucht zu antworten. Genauso wie du im 16. Jahrhundert gelebt hättest, wo die Best London jährlich heimsuchte. Genauso wie du im Zeitalter der Wikinger gelebt hättest, wo Räuber von Skandinavien jederzeit mit Booten ankommen und dir die Kehle durchschneiden könnten. Genauso wie du bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Luftangriffen in einem Zeitalter von Zugunfällen oder Autounfällen lebst. Glaubt mir, Sir and Madam, Du Und alle, die du liebst, waren bereits zum Tode verurteilt, lange bevor es die Atombombe gab. Dem C.S. Lewis geht es nicht darum, das klein zu reden, dass die Atombombe keine große Sache ist. Mir geht es nicht darum, zu sagen, Corona ist keine große Sache. Aber der C.S. Lewis, glaube ich, hat etwas beschrieben, und zwar die Wahrheit der Bibel, dass unser Leben vergänglich ist. Und das ist Teil von unserem Glauben, das was wir in der Bibel lesen, dass das eigentlich anfangs nicht so gedacht war. Dass Gott sich eine Welt anders vorgestellt hat, aber dass es auf dieser Welt jetzt solche Dinge gibt, wie solchen wie Corona, wie Tod, wie Leid, wie Schwierigkeiten. Und obwohl wir das verdrängen manchmal, gibt es immer wieder so Momente, wo Gott sagt, hey, es gibt mehr. Und vielleicht sagt Gott dir heute, hey, da ist noch mehr dass ich dir zeigen möchte, kennst du mich? Diese Sorge, die du hast, was einmal sein wird, das ist berechtigt, aber kennst du mich? Und vielleicht du hast Sorgen, aber deine Sorgen sind nicht, ob du Gott kennst, ob du eine Beziehung mit ihm hast oder nicht. sondern deine Sorge ist, ob du die Rechnungen in zwei Wochen bezahlen kannst. Ich weiß, es gibt einige hier in der FEG, die haben ihren Job verloren wegen Corona. Ich weiß, dass es andere gibt, die finanziell jetzt schauen müssen, wie, wie kann es weitergehen, wo Unsicherheit da ist. Vielleicht ist das deine Sorge, wo du stehst. Die Sorge, die aufgrund von Corona, in der du ganz aktuell jetzt drinnen bist. Und da gibt es eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und diese Geschichte ist äh, im Markus-Evangelium äh, beschrieben. Und zwar in dieser Geschichte hat Jesus, der mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern, mit seinen Kumpeln unterwegs ist, äh, haben sie gerade etwas erlebt. Und zwar, was sie erlebt haben, ist, dass Jesus für 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, also noch viel mehr, für 5.000 oder vielleicht 10, 15.000 Leute Essen gemacht hat. Ein Wunder von Broten und Fischen. Für all diese Menschen auf einmal war Essen da. Und dann ein bisschen später die gleiche Situation, ähnliche Geschichte. 4.000 Männer plus Frauen und Kinder und Jesus wieder gibt ihnen Brot. Und dann passiert was Spannendes. Und zwar, wir lesen dann weiter im Markus-Evangelium, dass Jesus ins Boot steigt mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern. Und in diesem Boot auf einmal fällt den Jüngern ein, oh weh, ah, wir haben das Brot vergessen, wir haben nur ein Leib Brot. Und dann macht Jesus noch einen Kommentar und dann fangen sie an, noch mehr zu reden. Und, und sagen, ah okay, Ma, Petrus, warum hast du kein Brot mitgenommen? Und so stelle ich mir das vor, war das wahrscheinlich hin und her, wo sie gedacht haben, ah, mein, wir haben kein Brot, was machen wir jetzt? Und Jesus hört zu. Und dann sagt er folgendes. Wisst ihr noch, wie viel übrig geblieben ist, als ich für 5.000 Männer Brot äh, gemacht habe? Da waren zwölf Körbe übrig. Wisst ihr noch, wie viele Körbe übrig waren, als ich für 4.000 Männer Brot gemacht habe? Da waren sieben Körbe übrig. Und er sagt, versteht sie nicht? Ich bin noch der Gleiche. Der Gott, der Bibel, Jesus ist heute der Gleiche, als wie vor Corona. Der Gott der Bibel ist der gleiche im Boot mit den Jüngern, wie er mit den großen Menschenmengen von Tausenden ist. Und wenn das deine Sorge ist, ganz aktuell, wo du drin stehst und du weißt nicht, wie es finanziell weitergehen wird bei dir oder du hast andere Sorgen, ganz aktuell, dann möchte ich dir sagen, Gott sieht dich. Und Gott ist der Gleiche, ganz unabhängig von unserer Situation. Und so die erste, die erste Antwort, wo ich denke, wo Menschen auf Corona regieren mit Sorge, ist berechtigt. Aber wir kennen einen Gott und dieser Gott möchte dich kennenlernen. Dieser Gott ist heute der gleiche wie gestern. Und wir haben in unserer Abenteuer Gebetsserie so Gebetsschätze. Das sind einfach wertvolle Aussagen, die Gott gemacht hat über das Gebet. Und dieser erste Gebetsschatz, vielleicht passt er für dich, für deine Situation. In Matthäus 7, da steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das sagt Jesus zu dir, such mich und ich will dir öffnen. Vielleicht ist heute der Tag, aufgrund von der ganzen Situation von Corona, wo so viel los ist, wo du sagst, Gott, ich möchte dich finden. Ich möchte dich kennenlernen. Und dann geht es weiter. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Gott ist der Gleiche heute wie er vor Corona war. Gott ist der gleiche Impot, der die einzelnen Personen, der die Jünger sieht, mit ihnen redet, wie er vor der großen Menschenmenge ist. Das gilt auch für dich heute. Und vielleicht ist es bei dir nicht so, dass du aktuell wirklich besorgt oder ängstlich bist. Und dann fallst du vielleicht in diese, in diese zweite Gruppe, die betrübt ist. Oder die einfach niedergeschlagen ist. Weil du schon so viel heute erklärt hast. Vielleicht hast du schon die Statistik nachgeschaut, was passiert ist. Du hast schon gehört, dass es in Kroatien heute ein Erdbeben gegeben hat. Und es sind einfach so viele Dinge, die momentan passieren. Und das drückt dich einfach nieder. Oder du sitzt gerade momentan alleine zu Hause und du wünschst dir, dass der Familie da war, aber sie ist nicht da. Weil Corona dich daran erinnert, dass es Streit in deiner Familie gibt, dass es Schwierigkeiten gibt. Und so vielleicht deshalb bist du betrübt? Es gibt einen Artikel in CNN, den ich diese Woche gefunden habe, den ich sehr interessant gefunden habe. Da hat eine sogenannte Lynn Bufka, sie war die äh, stellvertretende Direktorin für die amerikanische psychologische äh, Society Gesellschaft, hat einen Artikel geschrieben, was kann ich tun, damit die Angst vor dem Coronavirus meine psychische Gesundheit nicht beeinflusst? dass die Angst vor Corona meine Seele nicht beeinflusst. Was kann ich tun? Sie ist keine Christin, aber sie hat folgende vier Vorschläge gemacht. Sie hat gesagt, erstens, finde eine, eine Quelle, eine, eine Zeitung, einen, einen, einen News-Channel, einen Kanal, den du vertraust und dann informierst dich dort. Du brauchst nicht Tausende oder Hunderte, sondern such dir nur eine oder zwei, die du vertraust. Zweitens sagt sie, limitier, wie oft du dich über die momentane Situation informierst. Es ist wichtig, informiert zu sein, aber du musst nicht alle 20 Minuten oder einmal in der Stunde äh, schauen, was jetzt der aktuellste Stand ist oder was die neuesten Neuigkeiten sind oder was der Präsident von Südafrika gesagt hat. Es ist okay, wenn du es nicht sofort weißt, sondern limitier, wie oft du dich informierst. Drittens, du musst nicht jedes Detail wissen. Es ist okay, wenn du nicht jede einzelne Statistik, jeden einzelnen Graf über Corona gesehen hast. Das ist okay. Viertens, diszipliniere dich im Umgang mit sozialen Medien. Das ist vielleicht für die jüngere Generation schwieriger, aber geh bewusst damit um. Dass du bewusst überlegst, Okay, welche Einflüsse lasse ich auf mich drauf. Wie gesagt, ich denke, ihr geht es nicht darum zu sorgen, ihr sollt nicht informiert sein, ganz und gar nicht aber dass wir überlegt vorgehen, wie wir unser Leben leben, jetzt in dieser Situation. Und ich würde da noch zwei Sachen hinzufügen. Ich würde sagen, geh raus in die Natur. Glücklicherweise können wir das noch in Österreich machen. Geh raus, geh auf einen Spaziergang, genieß die Natur. Und zweitens such Gott, such die Nähe Gottes. Bete zu ihm, rede zu ihm, wage dieses Abenteuergebet. Suche ihm in seinem Wort. Und ein guter, guter Vergleich, den ich für mich selbst gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich möchte mindestens genauso viel Zeit im Gebet und im Wort Gottes verbringen, wie ich Zeit damit verbringe, auf meinem Handy nachzuschauen, was die neuesten Nachrichten sind. Ich möchte mindestens so viel Zeit im Gebet und im Wort Gottes verbringen, wie ich damit verbringe, auf sozialen Medien zu schauen, okay, was sagt der und der über das. Vielleicht bist du betrübt heute, vielleicht bist du niedergeschlagen. Das Ganze ist zarte einfach Hobby. Und da möchte ich dich mit einem zweiten Gebetsschatz aus dem Psalmen äh, ermutigen. Dort steht, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Der David hat da einen Schatz erkannt, der auch heute für dich und mich gilt. Er hat gesagt, Gott nahe zu sein ist unser Glück. Du und ich, wir sind geschaffen worden. Für Gemeinschaft mit Gott. Du bist geschaffen worden fürs Gebet, geschaffen worden, mit ihm zu reden. Auch in dieser Situation, besonders in dieser Situation. Und so, vielleicht fallst du aber nicht in diese ersten zwei Kategorien, dass du sagst, naja, ich bin wirklich ängstlich oder besorgt oder ich bin äh, betrübt oder niedergeschlagen, dann vielleicht geht es dir so: Du bist gelangweilt. Ich sage damit nicht dass, du dich nicht, dass es dir nicht wichtig ist, was passiert oder dass du das nicht ernst nimmst, gar nicht. Aber für dich ganz konkret, in der jetzigen Situation, bist du einfach gelangweilt. Weil du bist jetzt zu Hause und nicht mehr in der Schule. Weil du äh, sitzt jetzt den ganzen Tag vor dem Computer, weil auf einmal hast du so viel Zeit, vielleicht hast du keinen Job mehr und du bist, um es ehrlich zu sagen, einfach gelangweilt. Da gibt es eine Geschichte im, im äh, Alten Testament, wo die Israeliten äh, in der Wüste für 40 Jahre lang äh, gehen. Und sie sind kurz davor, in das Land reinzukommen, das Gott ihnen versprochen hat. Und wo sie kurz davor stehen, da sagt Gott Folgendes zu ihnen. Er sagt, passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schafe und Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold und Silber und vieles anderes besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Gott gibt ihnen eine Warnung, wo er sagt, ihr werdet gleich eine eine Änderung in eurem Leben erfahren. Ihr werdet in ein neues Kapitel aufmachen. In diesem neuen Kapitel wird es euch wirklich gut gehen. Dieses Land, wo Milch und Honig fließt, wo einfach alles passt, wo ihr gute Hauserbauen könnt, wo ihr Sicherheit und Stabilität habt. Und dann sagt er, vergesst mich nicht. Also interessant, ich bin in meinem Leben, habe ich schon viele Änderungen durchgemacht. Ich bin schon viel rumgezogen. Und jedes Mal, wenn es eine Veränderung geben hat, habe ich mich wieder neu entscheiden müssen, neu sagen müssen, okay, ich möchte Gott, möchte dir Teilzeit geben in diesem neuen Abschnitt in meinem Leben. Ich möchte ganz bewusst sagen, okay, du bist auch wieder Teil davon. Es kann sein, dass es eine große Änderung war, dass ich irgendwo in einen anderen Kontinent gezogen bin oder ein neues Studium angefangen habe oder so kleine Änderungen wie heiraten oder vielleicht bei dir Kinder bekommen. Das sind einschneidende Momente, wo wir. Wieder neu schauen müssen, okay, es ist, die Situation ist anders. Es ist auf einmal eine andere Situation. Und ich muss mich wieder neu entscheiden. Okay, ich möchte, dass Gott auch heute in dieser Situation Teil von meinem Leben ist. Und vielleicht, wenn es dir so geht, dass du sagst, naja, eigentlich diese Corona-Situation, für mich ganz praktisch, heißt das einfach nur, dass ich langweilt bin. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit für dich, Sachen zu machen, die du schon lange aufgeschoben hast. Ganz allgemein, aber. Ich meine jetzt speziell mit Gott. Wo du schon lange gesagt hast, ich weiß diese ganze Sache mit Gott, irgendwann werde ich mich damit beschäftigen, irgendwann mache ich das bestimmt. Aber vielleicht ist jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich will einmal schauen, ob dieses Wort, das Wort Gottes, die Bibel, ob das wirklich Gottes Wort ist. Ich werde das einmal jetzt studieren. Oder vielleicht sagst du, ich, ich war immer schon skeptisch, wenn das mit Wissenschaft und Glaube ist und wahrscheinlich passt das nicht zusammen, aber vielleicht ist jetzt die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich möchte das jetzt mal angehen, ich möchte mich damit beschäftigen. Oder vielleicht ist für dich die Möglichkeit, das Abenteuergebet ganz praktisch in deinem Leben jetzt auszuleben und wieder neu Gott zu begegnen im Gebet und ihn äh, neu zu erfahren. Das sagt Gott nämlich in, seinem, in einem dritten Gebetsschatz, den ich euch geben möchte. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Und vielleicht ist jetzt die Zeit, wo du Gott anrufst, wo du Gott anrufen kannst und ihm sagen kannst, Gott, ich möchte von dir große und unfassbare Dinge erfahren. Ich möchte es sägen. Sag mir das. Dann fordere ich dich heraus, nimm diesen Gebetsschatz und prüfe Gott. Stell ihn auf die Probe. Stimmt es, was er da sagt? Prüfe, ob er das wirklich macht, wenn er sagt, rufe mich an und ich will dir große Dinge kundtun. Und das ist interessant, wenn wir uns nach oben ausrichten, dann passiert etwas, dass wir auf einmal den Blick auf andere Menschen werfen. Und jetzt in dieser Situation gibt es auch viele Möglichkeiten, wenn du wirklich mit Langeweile konfrontiert bist, wie du aktiv äh, anderen Menschen helfen kannst. Ich bin über eine, eine Initiative, eine Website gestolpert, vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen. Diese Website heißt äh, Corona Helper, also Coronahelfer.eu. Äh, Dort kann man sich äh, anmelden und kann, wird, man kann sich anmelden und dann wird man kontaktiert, wenn man äh, jemanden bereit ist, für jemanden zu helfen. Und vielleicht ist das deine Situation jetzt, wo du sagst, ich habe Zeit, okay, ich, ich helfe anderen Menschen, ich bin ein Licht in dieser Welt. Ich möchte den Menschen, die in der Risikogruppe sind, zur Seite stehen und ihnen helfen. Und dann fordere ich dich heraus, ja, mach das, tu das. Und die letzte Gruppe, Vielleicht bist, du, natürlich, vielleicht bist du besorgt und ein bisschen betrübt und manchmal vielleicht auch gelangweilt, aber wenn du wirklich ehrlich bist, dann bist du jetzt gestresst. Gestresst, weil auf einmal sind die Kinder nicht mehr in der Schule, sondern sie sind den ganzen Tag daheim. Du bist gestresst, weil du versuchst jetzt irgendwie Arbeit und Job miteinander zu vereinen und dann hast du auch noch im Job nicht nur das Normale, sondern jetzt wird noch alles umgestellt und auf digital und deine Aufgaben sind vielleicht jetzt noch größer und es wird komplizierter und es ist einfach alles so viel für dich. Vielleicht ist das deine Situation, wo du im Moment drin stehst und die Antwort auf diese Situation ist nicht zu sagen, naja, du nicht so, ist, ist ja nicht so schlimm. Es gibt Momente im Leben, wo wir im Stress sind und wir sollten nicht im Stress sein. Das gibt es auch, wo wir Prioritäten falsch gesetzt haben. Aber vielleicht für dich bist du jetzt in einer Situation, wo du einfach nicht anders kannst. Wo du einfach in dieser Situation drin bist und es ist einfach viel. Und das Schöne am christlichen Glauben ist, dass Gott in unsere Situation hineinkommt. Jesus hat nicht zu dem Pharisäern gesagt, oder nicht zu einem Nikodemus, dem Pharisäer gesagt, na, mit dir rede ich aber nicht, du musst erst einmal äh, von einem hohen Ross heruntersteigen, dann rede ich mit dir. Jesus hat nicht zu einem Zolleinnehmer, dem Abschaum der Gesellschaft gesagt, na ja, aber du jetzt schau, dass du dein Leben zurechtbekommst, dann rede ich einmal mit dir. Jesus hat nicht zu äh, einer Prostituierten gesagt, na, mit dir, in deiner Nähe gehe ich aber nicht, sondern er ist in ihr Leben hineingekommen. Und so, auch wenn du jetzt in dieser Corona-Zeit einfach im Stress bist, da möchte ich dir sagen, Gott will in deinen Stress hineinkommen. Und vielleicht heißt es einfach für dich, vor dem nächsten Videocall, den du machen musst wegen der Arbeit, einfach 30 Sekunden zu Gott zu reden und ihm einfach das alles hinzulegen. Man muss keine Stunde mit, dem Gott, mit Gott reden, damit er das hört. Vielleicht heißt es für dich, währenddem du die Windeln wechselst, dass du einfach mit Gott redest, indem du sagst, Gott kommt in unsere Situation hinein, Gott kommt in deine Situation hinein. Und dieser vierte Gebetsschutz ist dann vielleicht für dich. Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachsen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In jeder Situation können wir es einfach hinlegen. Auch in deiner Situation, wenn du aber voller Stress hast, ich lege es ihm hin. Er ist da. Und er will dir den Frieden Gottes, der weit über alles verstehen hinausreicht, geben. Und ich sage auch dir, prüfe Gott. Stimmt das wirklich? Macht er das wirklich? Versuch selber. Rede mit Gott und, und lege ihm das hin. Und schau, ob du diesen Frieden Gottes ganz persönlich durchspürst. Und zur so Corona ist momentan das Thema Nummer eins. Aber ich möchte dich herausfordern, nicht einfach nur zu schauen, okay, irgendwie wird das Ganze schon vorbeigehen und äh, dann geht das Leben wieder normal weiter. Einfach in die Zukunft zu schauen, sondern ich möchte dich herausfordern. Frage dich, was möchte Gott mit dir in dieser Zeit machen? Mit was fordert Gott dich in dieser Zeit jetzt heraus? Nicht einfach allgemein für alle Menschen und so, sondern für dich ganz speziell in deiner Situation. Wie redet Gott zu dir? Was möchte Gott von dir? Vielleicht heißt es für dich wirklich, einfach zum ersten Mal in deinem Leben Gott zu sagen, Hallo, Gott, interessierst du dich wirklich für mich? Oder vielleicht heißt es für dich, einfach Gott ganz neu wieder im Gebet zu begegnen, in deinen Alltag hineinzunehmen, ihm deine Sorgen hinzulegen, wie wir auch vorher Gott gehört haben. Weil wir können wissen, wenn wir vor diesem gewaltigen Universum stehen, Ihr seht jetzt dieses Bild von diesem gewaltigen Universum, dass wir in der Hand von diesem gewaltigen Gott sind, der nicht nur eine große Menschenmenge sieht und die ganze Welt, sondern der auch dich und mich sieht und der dich und mich auch heute verwenden möchte. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Vater im Himmel, diese Situation ist, ist ganz speziell für jeden Einzelnen von uns. Für jeden von uns hat sich in dieser Woche etwas verändert, in den letzten eineinhalb Wochen. Und Herr Jesus, du kennst die Geschichte von jedem Einzelnen von uns. Du weißt, wie wir uns jetzt gerade in dem Moment fühlen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns begegnest. Dass diese Zeit nicht einfach nur Zeit ist, die man irgendwie überbrückt, sondern dass du uns begegnest. Ich bitte dich, Vater, für jeden, der sich gestresst oder der sich gelangweilt fühlt, der sich betrübt fühlt, der sich beängstigt fühlt dass du uns dort begegnest, wo wir sind. Und Vater, wir möchten dich auch bitten für Regierungen, jetzt in Österreich, aber auch in anderen Ländern, dass du ihnen Weisheit gibst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich, dass ja, du übernatürlich eingreifst und auch in dieser ganzen Situation Menschen erreichst, Menschen heilst und Veränderung schaffst. Danke dir, Herr, dass du der Gleiche heute bist wie gestern. Amen.